0: Volby do krajů a třetiny senátu, které nás čekají 2. a 3. října, se odehrají v unikátní atmosféře. Ještě před pár týdny si asi málo kdo dokázal představit, že by epidemie koronaviru mohla dosáhnout takových rozměrů, jaké vidíme nyní. Premiér se v televizi omlouvá za chyby, ministr zdravotnictví rezignoval. Jak ale může nezvládnutá druhá vlna epidemie se promítnout do výsledku? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
1: Volby
2: 2020 Debata radiožurnálu a českého rozhledu. Plus.
0: A hosty této třetí předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsou ředitel agentury Stem Martin Buchtík. Dobrý den. Dobrý den. Ústavní právník Jan Kisela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Eh, politoložka Eva Lebedová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zdravíme polinkách do Olomouce. Dobrý den. A také komentátor serveru a televize seznám zprávy Jindřich Štídlo. Vítám vás, dobrý den. Hezký den. Doplním ještě, že debatu můžete i sledovat na webových stránkách zpravodajských stanic Českého rozhlasu. Jedna evropská země si nedávno vyskoušela volby v době koronaviru, myslím tím pochopitelně Itálii, kde se hlasovalo o zmenšení parlamentu. Premiér Giuseppe Conte, když přišel hlasovat, měl roušku, dezinfikoval si ruce, udržoval rozestup od členů volební komise, pak pomělem upustil tušku, tak ji nejdřív zabalil do papíru, než ji někomu předal. Podobně to bude vypadat i v Česku, ta hygienická pravidla budou všude stejná?
3: Já nevím, já předpokládám, že, ta, že ty volby budou mít samozřejmě nějaké jako přísnější uh, parametry, oproti tomu, co známe, jo, tím, že se za tou plentou nebudou ty tušky předávat, tak jako se tam vždycky střídají. Ale plus samozřejmě budeme mít tu novinku, na kterou já se moc těším, uh, že ji tady uvidím. Uh, otázka kolik lidí vyzkouší, a to jsou ty volby drive-in. To je uh, něco, co jsme ještě nezažili tady nikdy. Tak uh, samozřejmě, že ty volby budou jiné, ale. Obávám se, že vzhledem k okolnostem, k situaci bychom se mohli připravit na historicky nejnižší volební účast v tomto druhu voleb. Myslím, co tím s, co tím se ale týká
0: volební účasti, tak v té zmíněné Itálii, kde pochopitelně kromě toho referenda se konaly i regionální volby, přišlo nějakých 54% voličů. Navzdory všem těm mimořádným opatřením, navzdory tomu, že doba je taková, jaká je paní Lebedová. Co myslíte, ty byste si, budou Češi podobně disciplinovaní a ochotní volit?
2: Já bych si spíš typla, že ta volební účast bude také nižší, protože konec konců jsme viděli i v některých zemích, kde probíhaly volby, třeba v červnu a podobně v letních měsících, tak ta volební účast skutečně byla nižší oproti tomu standardu. I prezidentské volby v Polsku byly provázené vlastně nižší volební účastí právě i u té důležité skupiny starších voličů, Tam dokonce vlastně v tom prvním kole byl pokles zhruba o 10% bodů, takže si myslím, očekávala bych spíše, pokud ta volební účast bude, bude nižší.
0: Pane Buchtíku, nevím, jestli jste prováděli nějaké průzkumy na toto téma, jestli ta zjevně složitější procedura volební může hodně lidí odradit?
1: Pravděpodobně lidi nebude odrazovat volební procedura jako taková. Myslím si, že ty drive-in volby jsou sice mediálně zajímavé, ale využijí opravdu velmi málo voličů a voliček. To, co bude odrazovat lidi nebo celé určité skupiny z populace, bude právě ta pandemická situace a obava s nějaké nákazy.
0: Pokud by skutečně volební účast byla nějak výrazně nižší, než je obvyklé při tomto typu voleb Jindřichu, komu by to nejvíc
3: pomohlo a komu nejvíc uškodilo? No to nevíme. Já bych ještě přidal k těm důvodům nižší volební účastí to, že krajské volby jsou vlastně jedny z nejméně populárních. No, společně s volbami do Evropského parlamentu, tak tam myslím, že kromě prvních voleb v 20 roce 2000 se tam nikdy nějak nešplhá přes 40 hmm. Takže já nevím, já myslím, že je vidět ze všech kroků, které dělá předseda vlády a předseda hnutí Jan Andrej Babiš, že má obavu o to, aby přišli právě jeho voliči, protože jeho volický kmen jaksi, nebo jeho, jeho volická základna skutečně je ve starších lidech. Takže já nevím, jestli to tak skutečně dopadne, protože moje předvolební odhady jsou jako tradičně úplně mimo. Jsem na to skoro pyšný, ale, ale myslím si, že z těch kroků, které vláda a předseda vlády dělá, je zjevné, kdo má obavu o to, aby, aby lidé vůbec přišli. Paní Lebedová, vidíte to? Podobně, že
0: to je právě hnutí, ano, které může mít největší obavy z toho, že se sníží volební účast a hlavně, že nepřijdou volit starší lidé, kteří jednak můžou mít obavy ze samotné nákazy a jednak si můžou říci, jak je to letos složité, proč by se obtěžovali.
2: No, tak já myslím, že to, ty obavy jsou oprávněné. Já si myslím, že Andrej Babiš určitě jako nepočítal s tím, že. Těsně před těmi volbami dojde k takovému zhoršení té epidemické krize a myslím si, že vlastně právě důvod, proč nějaká opatření v České republice, myslím, epidemická nebo protiepidemická, nebyla činěna dříve, že byl právě, nebo spočíval v tom, aby vlastně před volbami, těsně před volbami, se voliči nějak, nějakým způsobem necítili nepříjemně a tak dále. Ale myslím si, že Andrej Babiš vlastně nepředpokládal, že se skutečně ta epidemická situace takto výrazně zhorší. A to, jak vlastně teďka vypadá, tak pro něho je problematické. To, mm, on teďka vlastně reagoval tím, uh, že vyměnil posta, post ministra zdravotnictví, tedy, uh, a to je určitá reakce uh, na, ty, na ty obavy, které uh, mají jeho voliči. Ono se konec konců ukazuje, že vlastně čím starší volič, tak tím větší obavy uh, z epidemie uh, čím starší volič, čím starší občan, tím větší obavy z epidemie koronaviru.
0: Pane Kiselo, když se vrátím k té otázce, volební účasti mohl by někdo zpochybnit regulérnost voleb, kdyby přišlo opravdu hodně málo lidí?
4: To myslím, to myslím nemohl. Mohl by tu regulérnost spochybňovat za předpokladu, že by veřejná moc bránila někomu v účasti u voleb, Ale to není případ České republiky. V létě byl přijat ten zvláštní volební zákon, který právě myslí na to, aby prolomil tu obecnou překážku ve výkonu volebního práva spočívající v karanténě, takže právě ti lidé, kteří budou pobývat v době voleb v karanténě, mají ty tři nové možnosti, jak volit dříve by volit nemohli. Takže to je nějaká vstřícnost ze strany veřejné moci existuje ten obecný institut volby do volební schrány do té přenosné volební urny, ve chvíli, kdy má volič pocit, že mu co si brání. ve volební místnosti, což jsou typicky zdravotní důvody, aniž by nutně souvisely s karanténou. To si skoro myslím, že v těch letošních volbách bude v pokušení využít více lidí než jindy. Otázka je, nakolik budou ty okrskové volební komise, které spíše pracují s jednotkami takových voličů, schopny zvládnout, obsloužit desítky takových voličů pakliže by měly být... A to, no a pardon, pak... že
0: vám do toho skáču, mm-hmm. pane profesore, to jsou voliči, kteří tou dobou budou v karanténě a budou chtít. Udít...
4: pokud jde o ty karanténní voliče, tak na ty dopadá ten zvláštní zákon a ten zvláštní zákon nabízí tři formy. Jedna je Přenosná volební schránka, ale jiná přenosná volební schránka. Tu nezajišťují ty běžné okreskové volební komise, ale zvláštní okresková volební komise. A tam jsou různá protiepidemická opatření, ať už jde o ty lidi, kteří tu schránku přinesou, tak pokud jde o to, jak se bude pracovat s těmi volebními lístky tam odevzdanými. Druhá ta forma to je drive-in, zase v případě, že jste v karanténě, máte možnost volit v těch volebních stanech obsluhovaných armádou. A třetí možnost to jsou ty uzavřené domy sociálních služeb, tak tam je možné vytvářet zvláštní volební okrsky. Ale ta běžná přenosná schrána to je, že mám chřipku nebo že jsem nemohoucí vozíčkář nebo něco na ten způsob, tak potom si můžu objednat u okrskové volební komise, že mě nechají odvody do schrány, kterou přinesou.
0: Jenom kratičce, ta kuriozita, kterou už jsme tady zmínili, tedy to hlasování z auta driving, jak se na to to díváte, jako ústavní právník, je to teda, pardon, já jsem řekl kuriozita, možná to bylo pejorativní.
4: No, možná to je kuriozita v tom smyslu, že je to zvláštní a neobvyklé. Mně se zdá, že poté, co ministerstvo vnitra v létě se tvářilo, že v zásadě není žádný problém s tím, když tisíce, eventuálně desetitisíce lidí nebudou volit, prostě, protože máme tradičně zavedenou překážku výkonu volebního práva. Tak se mi zdá, že potom pokročilo do fáze, kdy se pokoušelo vymyslet, vymyslet různé způsoby, jak ty voliče vtáhnout. A mně se tedy zdá, že tenhle je akceptovatelný, že s ním asi nejsou spojeny žádné pochybnosti.
0: Pane Buchtíku pokud tedy se dá předpokládat, že za nějakých okolností by přišlo volit méně seniorů, byl by to velký problém hlavně pro vládní strany, tedy ano, a ČSSD ukazují vaše průzkumy, že právě oni, tedy seniori, jsou hlavními podporovateli těchto stran?
1: Tak především by to bylo narušení té politické soutěže, které, které si nikdo nepřejeme. To je asi to především. Dru, za druhé ano, m- Lidé v seniorním věku volí častěji ty vládní strany protožmo KSČM, to je všeobecně známý fakt. Z druhé strany to, ta, ty překážky různě vnímané, jak jsou tradičně i na straně mladých lidí. Ty častěji nemají trvalé bydliště v místě, kde se běžně pohybují, takže chodí méně volit i tady z toho důvodu. Takže těch překážek, jako by celá řada jenom tady, ta je nová, neokoukaná, měli bychom se snažit o to, aby nebránila lidem to demokratické právo své naplnit.
0: Ale kdyby se tak stalo, kdyby skutečně ti starší lidé nepřišli, tak je pravděpodobné, že nejvíc by to ublížilo právě vládním stranám?
1: Ano, ale zatím jeden, nejlépe zmapovaný precedens je v Polsku z prvního kola prezidentské volby a tam ten pokles byl opravdu o zhruba těch desetprocentních bodů, jak zmiňuje paní Lebedová, a v to znamená na celkovém výsledku, řekněme, dva, tři, možná 1% procentní bod celkového výsledku. Takže těma volbama to nějak extrémně asi nezahýbá.
0: E, paní Lebedová, rozhodly se vládní strany, e, jak si prioritně obsluhovat v uvozovkách právě e, seniory, ve kterých e, nacházejí nejpevnější pilíře své voličské přízně?
2: Já teďka nevím, jestli se ptáte na volební kampaň, nebo. No,
0: myslím tím obojí, myslím tím kampaň, ale i vládní výkon.
2: Tak samozřejmě teďka vlastně ty aktivity, kterých jsme byli svědky těsně před volbami, tak samozřejmě některé jejich voličské skupině směřují, ať už to bylo třeba rouškovné a je to vlastně snaha přinést před těmi volbami něco hmatatelného. Na druhou stranu teďka vlastně tou neakceschopností a nezaváděním jakoby dostatečných opatření, tak si zase na druhou stranu myslím, že vláda nejednala jakoby příliš ve prospěch vlastně toho svého typického elektorátu, těch svých typických voličů a Spíše si myslím, že to byla taková snaha jakoby v průběhu letních měsíců vyhovět vlastně nějakým obecnějším náladám společnosti snaha jakoby rozvolnit ty věci, které na jaře byly velmi přísné, ale vlastně vidím ty věci jako docela rozporuplně, že na jedné straně tady opravdu bylo to rouškovné, které je směřováno směrem k tomu elektorátu a na druhou stranu si myslím, že tím, že vlastně vláda nekonala, takže v určité své typické volební skupině a starších voličů, tak mohla vlastně podpořit určité obavy, strach jakoby z té epidemie, z toho, že tu situaci neúplně dobře zvládá. A ten krok, který vlastně si teďka nedávno odehrál, <kým> ta výměna, jak jsem už o ní mluvila na postu ministra zdravotnictví, tak je myslím zde strany Andreje Babiše zatažením za takovou záchranou brzdu, aby před těmi volbami ukázal, že, že se snaží jakubě, tu situaci řešit a, a že, že ta výměna by měla znamenat vlastně zlepšení té situace.
0: Jaká vlastně jsou témata krajských voleb, pane Šídlo. Je to tak, že to téma koronaviru je tak dominantní, že prostě zastínuje všechny ostatní, nebo přece jenom bychom tam něco našli?
3: Ano, zastínuje. Krajské volby, Což jsou volby, které tady mají jako nejkačší tradici po listopadu, protože pevní se odehrály až v roce 2000, je to jeden taky z důvodů, proč ty volby jsou tak jaksi přehlížené. Mají vždycky celostátní téma. Vždycky v něm bylo nějaké celostátní téma. Minulé všude vysely bilbordy dálnice, předtím to byly církevní instituce, předtím to byly poplatky u doktora, předtím to byla privatizace zdravotnictví. Takže vždycky se musí najít jako téma, které ty voliče přitáhne. Hnutí, ano, ta, to, jak si to načasování současné situace pro ně přišlo prostě takže si můžou celou tu kampaň vlastně jako očkatnout, mm. jo, protože e, zařízeno dálnice nebo opravené špitály, kde ještě si vymýšleli, jo, to, tohle chvíli vlastně jako jenom vybízí k parody, takže ty volby se ode, vlastně ani nemají to téma, které se možná nabízelo, že to je generálka na ty příští volby, což taky nebyla úplně smyslem těch voleb v minulosti, ale já tam vlastně žádné jako silné téma nevidím. A je to ale dáno také tím, že vlastně, když se na to podíváme, tak ty také mají minimum pravomocí. Naprosté minimum, nebo jako velmi malé pravomoce a jejich smysl myslím, jako větší část veřejnosti jaksi nepřijala nebo nebo nepochopila.
0: Pane Buchtíku, vypadá to i z vašeho pohledu výzkumníka a sociologa tak, že to nebude o dálnicích nebo zdravotnictví nebo školství, ale že skutečně spíše to bude výkon vlády v době epidemie koronaviru, co bude rozhodovat tyto krajské volby?
1: Je to jedno z důležitých témat. Na druhou stranu, já bych ta krajská témata nezahazoval třeba v libereckém kraji jsou velmi silní starostové pro liberecký kraj, což je lokální združení nebo regionální združení, Takže tam, tam rozhodně budou rezonovat i ta i ta krajská témata v tom velkém pohledu, když to se budeme snažit shrnout, tak ano, jsou důležité i ty ta ta pandemická situace a za ní budou vládní strany penalizovány a pravděpodobně to ale nebude nějak taková úplná t- tragédie.
0: E, paní Lebedová, myslíte, že platí to, co zde bylo řečeno tedy, že e, i v krajských volbách se vytahují e, celostátní témata. Ostatně nám to v nedávné debatě potvrdili i bývalí hejtmani, že prostě taková je realita a jinak, že to nejde. E, platí to ale beze zbytků? Všude nenašli bychom přece jenom kraje, které, kde se politici snaží akcentovat vysloveně lokální témata e, Zlínský kraj a nemocnice, nebo něco takového?
2: Tak samozřejmě e... No určitě, kdybychom se na ty jednotlivé kraje dívali detailněji, tak určitě uh, ta, ta krajská témata tam najdeme a myslím si, že v těch volebních kampaních uh, se to objevuje. Já si myslím, že naopak vlastně jakoby je ta snaha nabídnout tomu voliči uh, ta regionální témata, ale to, co na druhou stranu pak činí ty voliči, tak to většinou odpovídá těm celostátním trendům. To znamená, že vlastně, pokud tady máme nějakou jakoby vedoucí značku, která v současnosti je ano, tak ta vlastně celostátně bude ovlivňovat ty výsledky voleb v krajích. Stejně tak i pokud tady máme nějaký celostátní trend nějakého vzestupu třeba značky Pirátů, tak zase to bude pomáhat těm volebním výsledkům pirátů v krajích a podobně. Ale samozřejmě, pokud se podíváme konkrétně třeba na ten zlícký kraj, tak tam to téma třeba přestavby, respektive výstavby nové nemocnice ano. a záchrany naopak zase baťově nemocnice, tak je velmi silné, ale je pravda zase, protože já z toho ze Zlína pocházím, tak je zase pravda, že určitě je to důležité, velmi důležité pro konkrétně Zlíňáky a asi méně důležité je to už pro občany ostatních krajů.
0: Pane Kyselo, je nějak diskutabilní a třeba i z hlediska práva, co si ty strany dají za billboardy? Dá se nějak přinutit strany, aby v krajských volbách opravdu tedy vytahovaly krajská témata? To se obávám, že právními prostředky
4: tohle nedokážete. Právními prostředky se můžete pokoušet přinutit politické strany, aby aby pěstovali e, kampaň po, pozitivní. Premiň, kde pozitivní a ne negativní. Můžete k tomu vymýšlet nějaké sankce, ani tam nebudete úplně úspěšný. Můžete vymýšlet právními prostředky to, že mají být identifikovatelní zadavatelé reklamy jakéhokoliv typu, ale ani tam nemusíte být úplně úspěšný z legiska sankcí. Takže spoustu věcí v politice zkrátka musíte přenechat politickým sankcím. A problém České republiky je, že ty politické sankce neúplně fungují v tom punktu, že voliči neúplně sankcionují něco, co bychom mohli považovat za pro hřešky vůči politickým normám, které jsou z povahy věci nepsané. No
0: a co třeba pravdivost těch sdělení na bilbordech a ve volebních materiálech?
4: nakolik to, jestli je to pravdivé nebo nepravdivé, by mohlo být předmětem nějakého volebního deliktu. No do určité míry to možné je, musel by někdo schválit takovou právní úpravu. V Polsku zdá se mi existují volební delikty, u kterých se hodnotí pravdivost nebo nepravdivost. Ty volební delikty projednává nějaký zvláštní orgán v době volební kampaně a může rozhodnout o, o, o velmi rychlé sankci. Ale problém je samozřejmě v tom, že to do toho zákona musí někdo napsat a musí to politické strany schválit. My jsme byli po poměrně dlouhou dobu v situaci, kdy jsme neměli v zásadě vůbec žádná Pravidla volební kampaně. V různých zákonech je to nastaveno něk- různě. Někde je to, že ta kampaň má být vedena poctivě a čestně. Někde to tak úplně není. Přenechává se potom určitá, uh, určitá působnost soudům, ale ne vždycky. Nen, to není funguje zvykem, že by se to vymáhalo uspokojivě. No, ono je to těžké, protože ve chvíli, kdy nemáte ty volební delikty, které by byly spojeny s pokutou, tak v je všechno to, co se děje ve volební kampani, a připadá nám nesprávné, se může promítnout jenom do toho, že potom hodnotíte to, jestli ty volby proběhly nebo neproběhly korektně. A pravděpodobnost, že zrušíte volby kvůli tomu, že ta kampaň nebyla čestná a poctivá, je poměrně nevelká, protože by to z hlediska toho soudu bylo vnímáno jako extrémní zásah do toho, co si přáli voliči. Takže nejde o to, že by to vůbec nebylo představitelné, ale
0: není to příliš představitelné. A jenom prosím ještě krátce, je to skutečně tak, že ta celostátní témata převládají kvůli tomu, že kraje mají tak málo kompetencí, stěžují si taky, že mají málo peněz, ještě dodejme, a že... Z toho důvodu strany psázejí na ta celostátní témata.
4: Já si myslím, že to může být levnější z legiska plánování kampaní těch politických stran, že pro tu stranu je zkrátka jako lepší vymyslet jednotnou kampaň pro celou republiku, ale nezdá se mi zase, že by neexistovalo nic jiného jako celost, než celostátní témata. Podle mě je to mix. Někde zejména tam, kde nejsou hejtmani z ano, může jít o to, jestli jste spokojený s hejtmanem z jiné politické strany, jiné než vládní. Někde může jít o ta celostátní témata, někde může jít o regionální problémy. Ta celostátní podle mě budou dominantní. Ale není to tak, že by v těch krajských volbách
0: o nic jiného než o ta celostátní nešlo. Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus našimi hosty jsou ředitel agentury Stem Martin Buchtík, ústavní právník Jan Kisela, politoložka Eva Lebedová a komentátor serveru a televize Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Volby 2020.
2: Debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus.
0: Podívejme se prosím na to, jak si strany před těmito volbami stojí. Pane Buchtíku, váš průzkum pro televizi CNN Prima News naznačil, že vládní hnutí Ano si pohoršilo z květových 33,7 na 28,4%, ale on to byl model sněmovních voleb, jestli se nepletu. Co to vypovídá o vyhlídkách do těchto krajských a senátních voleb?
1: No, obecná odpověď je, že model do senátních voleb nevypovídá v podstatě nic o těch krajských, jednotlivých krajských volbách, protože ze, zejména letos máme různé koalice v různých krajích. Ta situace je z toho celkového hlediska velmi nepřehledná. Lidé se v tom teprve zorientovávají. Ten výzkum probíhal na začátku září, především, a tam ještě si troufnu tvrdit, že řekněme, polovina voličů potenciálních nebyla vůbec rozhodnutá, pro koho koho bude volit. Je to vidět i na na té nejistotě v jiných otázkách, které zkoumáme.
0: S dovolením tedy zmíním ještě konkurenční výzkum agentury Kantar, který taky ovšem naznačil pokles hnutí ANO. Objevuje se nějaký nový trend, pane Buchtíku?
1: Tak ten trend asi všichni tady vidíme, že místo řekněme, stovek, nízkých stovek nemocných, tady máme nízké tisíce nemocných denně. Ale lidi
0: to dávají na vrub hnutí, ano?
1: Odpovím tak, že i kdybychom měli v celé Evropě stejnou situaci, tak na tom budou být vždycky ty vládní strany. Stejně jako na jaře vládní strany, které uspěly s tou první vlnou, takzvanou, v podstatě po celé Evropě získali nějaký bonus jednoho, dvou, 3 procentních bodů. V Německu je to uh, úplně ještě ořád výš. A naopak ty strany, které neuspěly třeba v, v Británii, Boris Johnson a jeho konzervativci klesli z 52 na 40%, tím, že vlastně byli hodnoceni voliči, jakože nezvládli tu situaci. Takže ten ubytek je přirozený a t- byl by za jakýchkoliv okolností.
0: Je to, pane Šídlo, takhle přímá úměra, že stoupá počet pozitivně testovaných na COVID a tím se tedy propadá popularita vládních
3: stran? Myslím si, že to tak je. Zároveň si myslím, že prostě to už může být, může, nemusí být jako začátek nějakého tendu, ano, vede ty průzkumy jak dlouho, 6 let, Jo, to nejde do nekonečna a je zjevné, že po období jako všeobecného užívání si nevýdané prosperity a suverenity se v té politice jako něco začíná dít, že představí, že to ano dosáhne na 40% a bude stoupat, které tady byly ještě tak před dvěma lety, prostě u některých jako zvlášť politiků se prostě nenaplnili. Na druhou stranu, já bych z toho nic nevyvozoval k těm příštím volbám do sněmovny, jo. Tyhle volby, příští, rok, který... tedy příští rok v roce 2017. Ano. Tyhle volby vždycky byly klasický čes, nebo vždycky bývaly tím klasickým českým mytem, že byly uprostřed volebního období a vždycky ty vládní stany prohrály, že se tak jako stávalo. Dokonce nejenom, že projály celé volby, bylo velmi málo případů až do roku 2016, kdy vůbec vyhráli v nějakém kraji. Teď se tobe jako generálka, nadoušenu, když se podíváme na ty volby 2016 a pojevnáme z výsledky voleb 2017, tam se toho stalo hrozně moc. Takže tyhle volby, pokud ku příkladu ano, oslabí a některé zesílí, tak já se. Po všech zkušeností z těch minulých voleb, bol- jak si domnívám, že to nemůžeme jako brát jako jistotu, že ta politika se, že se česká politika jako zásadně obrací. Bude záležet velmi na tom, jak se vlastně ta země vyrovná s tím, co nás ještě všechny čeká a s ekonomickými dopady. A to si myslím, že o tom vůbec nemáme žádnou jako představu, jak, jak bude vypadat situace v téhle zemi v únoru příštího jako na to pak v
0: Paní Lebedová, jak to vidíte, vy eh, naznačují alespoň ty průzkumy že se v české politice začíná něco zásadně měnit nebo to může být jenom nějaký výkyv nebo ještě něco dalšího?
2: Tak no samozřejmě ta tendence k, jako, k jistému poklesu ano v těch průzkumech se objevila já, já, to, já si to skutečně spojuji s tím že zatímco vlastně na tom jaře to ano a vláda měla důvěru jak zvládla tak zvládla tu krizi tak teďka v těch poprázdní nových měsících naopak ta komunikace s veřejností byla velmi špatná. Nemyslím jenom ve schopnosti vlastně činit nějaká opatření, ale vůbec vysvětlovat, že to potřebení, ta opatření jsou nezbytná a tak dál. A tak tady si myslím, že se jako projevuje ta určitá nedůvěra k tomu, jak vlastně tu druhou část krize vládá, vládní strany zvládají. A že pokud, pokud bychom teďka ještě dál byli svědky toho trendu v posledních vlastně dnech a týdnech před volbami, tak že se to může projevit na určitém jakoby, poklesu, hnutí, hnutí ano. A samozřejmě myslím si, že se to projeví i na poklesu e, výsledků ČSSD. Obecně tedy vlastně v průzkumu vidíme, že e, levice zaznamenává jakýsi dlouhodobý, dlouhodobý pokles a bude to určitě vidět i na výsledcích KSČM. Ale chci říct zároveň, souhlasím, co bylo m, řečeno ostatními hosty, že, že, ten, že ten pokles pravděpodobně nebude nějaký jakoby dramatický, protože ono vlastně ti voliči si dávají něco na misku vách a oni samozřejmě možná do určité míry vystaví nějaké vysvědčení, že e, méně důvěřují, nebo že, že ta krize nebyla zvládnutá dobře z části. Ale na druhou stranu, samozřejmě pořád, když si srovnávají nabídku třeba dalších stran, dostali samozřejmě důchodci rouškovné, existovaly tady jiné dávky, tak určitě budou toho zvažovat více a ne všichni to jakoby jednoznačně, že, že vláda krizi nezvládla.
0: Pane Buchtíku, ještě s dovolením další bod z průzkumu. Jak významná je podle vašeho soudu ta zpráva, že v popularity před premiéra a předsedu hnutí Ano Andreje Babiše, ministr vnitra Jan Hamáček, z ČSSD.
1: Tak ta zpráva je určitě zajímavá v tom smyslu, že, že ten efekt tzv. červeného svetru tady pořád rezonuje v té veřejnosti a Jan Hamáček vystupuje relativně nekonfliktně na rozdíl od Andreje Babiše, takže on nerozděluje tu společnost, tolik ji nepolarizuje a ale myslím, že jsou tam i zajímavější zjištění jako uh, výrazný růst znalosti, jak ministrině Aleny Šilerové, tak dnes již bývalého ministra zdravotnictví a Adama Vojtěcha. No, on
0: byl na třetím místě, jestli jsem se správně díval.
1: Ano, a nicméně tady ten žebříček popularity hodně stojí na tom, že musíte být hodně známí, aby vás hodně lidí mělo rádo a naopak vás také hodně lidí rádo potom nemá. Takže... No ale tak,
0: takhle to vypadá, že hnutí ano přišlo o velmi populárního člena, nebo velmi populární osobnost, když ministr Vojtěch
1: rezignoval. No, ale on stále zůstává tedy poslancem parlamentu, takže nemůžu radit hnutí, ano, co má dělat dál. To ne, od, toho, od toho tato diskuse samozřejmě není, abychom
0: radili jakémukoliv politikovi v tom, co má dělat. E, nevím, jestli Jindřich Šídlo e, souhlasil s tím, že Jan Hamáček tolik nepolarizuje společnost.
3: No jak kdy, ono občas pohled na jeho Twitter e, jako tomu úplně nenasečuje, ale vím, jak to, vím, jak to Martin e, myslel. Abych jenom pozoroval na jednu věc, jestli ta otázka míří k tomu, že to může být nějaký jaksi zásadní bod obratu to to pro sociální demokracii, která bude mít jediný úkol příští volby a i tyhle volby prostě proniknout tam znova. Tak jenom pozorím, že v 90. letech býval nejpopulárnějším politikem Zdaleka Vladimír dlouhý a vždycky velký problém se v jeho strana ODA. Měl vždycky velký problém se do té uh, sněmovny dostat. Ale já myslím, že ta výměna uh, za Vojtěcha. Uh, Profesor Primula je prostě zjevná, protože jestli si pamatuju dobře, když tak mě opravte v těch výzkumech profesor Pimula vycházel svého času jako ta osobnost, které Češi nejvíc důvěřují právě v tom klíčovém bodu dnešní agendy a to je boj s covidem. Paní Lebedová, kdo si myslíte, že by v
0: této současné situaci s přihlédnutím k tomu, co říkají průzkumy, mohl nejvíce uspět? Kdo by si mohl nejvíce polepšit? krajských volbách. K senátním se ještě dostaneme.
2: A myslíte jakoby na celorepublikové úrovni?
0: Já vím, že to je obtížné, ale ano, <hý> protože už jsme taky hovořili o tom, že přece jen rozhodují celostátní témata a tak dále a e, bez ohledu na to, že jde o krajské volby, tak e, Nakonec všichni porovnávají ten úspěch celostátní, takže ano.
2: Tak já si myslím, že jako když bychom se na to podívali takto celkově, takže to třeba hnutí ano, vůbec nedopadne špatně z hlediska těch celkových výsledků. Určitě si myslím, že budou na vzestupu Piráti. Myslím si, že na té aktuální situaci by mohla do značné míry profitovat i občanská demokratická strana. Podle vlastně průzkumů posledních došlo i k určitému nárůstu třeba výsledků nebo preferencí SPD, ale tam je to vlastně na úrovni nějaké jakoby, statistické chyby. Takže já si myslím, že tyhle ty subjekty jakoby vůbec nemuseli, nemuseli dopadnout špatně, jak už jsem zmiňovala. Ono taky samozřejmě v těch jednotlivých kraji existují různé koalice a tak dál, takže ono se to opravdu někdy posuzuje těžce, ale myslím si, spíš bych, pokud bych byla třeba nějaký poradce levicových stran, tak bych se bála propadů skutečně jak u KSČM, tak u ČSSD jakoby na celorepublikové úrovni.
0: A zároveň, jestli jsem dobře poslouchal tuto diskusi, tak platí, že ani tolik nezáleží na výkonech těch jednotlivých stran, ale spíše na tom, kolik bude přibývat nebo ubývat pozitivně testovaných případů, paní Lebedová? Hmm,
2: tak to si myslím, jako, že to úplně nestojí. No, samozřejmě ČSSD uh, se docela vlastně v krajích aktivně účastnila i té krajské politiky a tam si myslím, že samozřejmě může jakoby, do toho volebního rozhodování uh, spadnout i ta spokojenost s tím, jak uh, aktivně jakoby, <hým> pracovali jednotliví politici, ono, obecně mám pocit, že ČSSD vlastně trpí obrovským nedostatkem osobností na na těch regionálních úrovních. Takže nemyslím si, že vlastně všechno v těch volbách bude spojené s tím covidem, ale takové ty trendy v tom rozhodování samozřejmě budou ovlivňovány tou celostátní politikou a tím tématem samozřejmě té krize, které v té celostátní politice nyní dominuje.
3: Jindřich Šídlo, chtěl ještě něco dodat? No, já myslím, že kdybychom to měli tedy pojevnávat s těmi výsledky roku 2016, tu otázku na nejvyšší vzestup, tak můžeme jako celkem směle očekávat jako vzestup piátu, protože ty volby 2016 plně byly ještě tehdy vlastně relativně velmi neúspěšné. Oni začaly stoupat až na jaře 2017 a těch jejich 10% v říjnu 2017 bylo něco, co bychom v říjnu 2016, myslím, neřekli, takže tam bych očekával jako Největší, největší zastup. Pane Kyselo, v té
0: předvolební době se vedla a vede stále ta diskuse o samotném smyslu krajů, o tom, nakolik se lidé dokázali s nimi identifikovat, jestli vůbec třeba vědí, jestli jednají s krajským úředníkem nebo obecním nebo státním, když někam přijdou. Vede teďka někdo nějakou diskusi o kompetencích, financování, samotném postavení krajů, krajských samozpráv?
4: Nejsem si, nejsem si toho vědom při nejmenším. Nesporně existují akademická pracoviště, která se zabývají veřejnou zprávou, reformou veřejné zprávy jako jakýmsi kontinuálním tématem, takže pro ně to může být předmět akademického výzkumu, ale že by existovala nějaká politická poptávka, která se projevuje v činnosti sněmovny Senátu nebo Ministerstva vnitra, takový pocit nemám.
0: To jsem myslel, jestli existuje a pokud tedy neexistuje tato politická poptávka, jak to nazýváte, neměla by? Když se vrátím k tomu, že jsme už hovořili O tom, jak vlastně málo populární jsou volby do kraju, jak málo lidí chodí, i když není žádná koronavirová epidemie. Nestálo by za to tuhle diskuze zvednout? To je těžké. Já myslím, že
4: se ukazuje zejména v posledních měsících, že Česká republika je velmi málo efektivní stát. A pravděpodobnost, že se nám podaří vést celou řadu podstatných debat paralelně, je teda velmi nízká. Takže nej, nejsme schopni řešit ani to, co je nejpalčivější. Tak teď máme koronavirovou krizi, máme nesporně problém s vodou, nemyslím, že ho úplně posouváme ku předu. Máme i z dalších problémů. Takže by do výčtu těchto žhavých témat, někdo zařadil reformu e, krajů, to považuji za málo pravděpodobné právě, protože nemáme lidi, energii ani čas. Takže ne, že by to bylo téma nepodstatné, ale když byste si ho seřadil jako v e, priorit, tak bude asi někde jako pod tím, jestli se mají vykupovat nebo nevykupovat petla, ve bych tak typovil. A
0: asi, asi i málo by přitáhlo voličů nebo co myslíte. Já mám na mysli třeba to, když Michal Horáček kandidoval na prezidenta, tak říkal, že by kraje měly být zrušeny, ale nedá se, že zrovna tohle téma by mu přiválo mnoho příznivců.
4: No to je o to, co tím myslíte. Podle mě to voličský chytlavé téma není určitě. Já jsem to chápal, takže máte pocit, že bychom spíše ladili to, jak jsou ty kraje postaveny, jestli by neměly být v některých agendách posíleny, jestli by neměly mít větší objem vlastních příjmů a tak dále. Tak to je něco, co souvisí s efektivitou veřejné zprávy, a rozhodně to nebude mobilizovat voliče, protože proč by ho to, mobilizovalo. to, co by ho mohlo mobilizovat, je právě ta otázka, kterou by někdo mohl postavit, to je zrušíme kraje. Ale je dost nepravděpodobné, že tohle někdo udělá. Když by to někdo udělal, tak potom se zvednou ti, kterým jsou kraje sympatické, ale nemůžete zrušit kraje bez dalšího, musel byste vymyslet, to, čím je nahradit, a to je intelektuální, politické i nevím, jaké jiné úsilí, které vám prostě nepřinese žádný dobrý pocit, na to pak politické body.
0: Stále posloucháte předvolební debatu v a Českého rozhlasu Plus. Jejimi hosty jsou ředitel agentury STEM Martin Buchtík, ústavní právník Jan Kysela z právnické fakulty Univerzity Karlovy, politoložka Eva Lebedová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého a komentátor serveru a televize Seznam zprávy Jindřich Šídlo.
2: Volby 2020. Debata radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Trošku ve stínu krajských voleb zůstávají volby senátní. Které strany, pane Buchtíku, myslíte, že můžou nejvíce získat ve volbách do senátu, kde se obměňuje jako obvykle třetina?
1: Je zajímavé, že v kontextu toho, že jsme hovořili o tom, že t- krajské volby nejsou moc zajímavé pro občany, tak ještě říkáte, že ty senátní Já jsou Já jsem si to uvědomil, když
0: jsem to říkal, ale neplatí to, že to je ještě, ještě ve stínu? To samozřejmě
1: máte pravdu. Víme, že když jsou například doplňovací volby, které probíhají mimo termíny ostatních voleb, nejsou s žádnými volbami spojeny, tak tam ta volební účast je let kdy klesají na 10% možných voličů. Takže v tomhle z toho ohledu máte samozřejmě pravdu. A abych odpověděl na vaši otázku, tak to ta je jednoduchá. Ten, kdo má nejvíc co ztratit, je ČSSD pravděpodobně ztratí, Tuším, že obhajuje 10 mandátů, 10 mandátů v tuhle chvíli, takže jestli obhájí dva mandáty, tak myslím, že to bude pro ní relativní úspěch. A z druhé strany samozřejmě ty no, ta nová úskupení, která nikdy v Senátu nebyla, to jsou, to jsou hlavně piráti z těch, z těch větších stran, tak ty můžou vlastně jenom získat. Takže já bych se na to díval na, s pohledem toho, kdo může ztratit a kdo může získat, než nějakým absolutním úspěchem. To potom bude předmětem komentářů po těch volbách, takže v druhé půlce října si o tom můžeme znovu popovídat.
2: Paní Lebedová,
0: kdo může podle vás nejvíc ztratit a nejvíc získat?
2: No, tak já bych tady v podstatě souhlasila tady s tím, co říkal kolega, tak to nějak to bude, možná je tam zajímavé v kontextu těch senátních voleb, že vlastně ano, úplně rezignoval v podstatě na postavení kandidátu v Praze, což z mého pohledu vypadá jako tak velice pragmaticky, vlastně asi s ohledem na nákladnost kampaně a tak dál, že vlastně ta Praha byla úplně vypuštěna a vlastně ano se soustředilo na, na jiné regiony, na jiné oblasti. Ale jako souhlasím s tím, tím, co říkal kolega.
0: Pane Šídlo, není zvláštní, že vládní hnutí a tak ta dominantní
3: hnutí, jako je, ano, nepostaví kandidáty všude? Je to zvláštní, a to já to nepamatuji. Myslím, že tady v Praze je společným kandidátem pro jeden z těch senátních okay. obvodů ředitel nemocnice v Motole je pan Ludvíke, je myslím, ale sám sociální demokrat a je s tím více spojen, ale ještě více spojen s tím, že ředitel nemocnice, což je v těch senátních obvodech vždycky důležitější, než jak si ta aktuální stanická příslušnost. Hnutí. Ano, se nikdy ty senátní volby vlastně nedařily. Oni je neumějí, vidím tam podobný efekt jako kterému čelila ODS z 90. letech, že ve druhém kole se prostě spojovali všichni proti ní, takže uh, navíc Andrej Babiš mnohokrát o Senátu promluvil nepěkně, čímž i ve svých vlastních voličích vytvořil dojem, že ten Senát prostě není důležitý, jakkoliv musí vědět, že důležitý je a že pro něj může být komplikující. Naopak uh, Senát uh, se stal takovou jako blajkou opozice, která což jsme viděli jako na mnoha příkladech, tím posledním zatím, byla zatím cesta předsedy Senátu, který o Senátu mluví jako o nejdemokratičtější komoře, což samozřejmě není pravda, ale je to taková bašta opozice a myslím si, že zůstane i po těchto volbách. To, že by se tam nějak významně měnili poměr ve prospěch vládnoucích to. Myslím, nalze čekat. Tak my už jsme mluvili o té úspěšnosti předpovědi Jindřicha Šídla. Ne, ale to na, <laughs> Ano, chtěl jsem udělat já aby to pak na mě mohl někdo. Pane
0: Buchtíku, ještě se konkrétně zeptám. Vy jste zmínil eh, Piráty, ale chci se zeptat na starosty a nezávislé. Není možné nebo dokonce pravděpodobné, že po těchto volbách budou mít nejsilnější klub v Senátu?
1: Tak m- možné to samozřejmě je. Ta, tam, tam existuje takový paradox, pokud jsme se ukrajských voleb bavili o tom, že je táhnou často celostátní témata, tak právě u těch senátních je často paradoxně zase naopak táhnout ta lokální témata, že ty kandidáti zmiňují, protože jsou to často výrazné regionální osobnosti, ta lokální témata. Starostové jsou samozřejmě pevně zapuštěni v těch, v těch místních strukturách, jsou velmi známí a často velmi populární, takže tam, tam to možné je, ten, ale... Bude to těsné, protože jestli se nepletu, tak ty, ty kluby jsou v tuhle chvíli celkem vyrovnané.
0: E, myslíte si, paní Lebedová, že kdyby k tomu e, teoreticky e, došlo a e, starostové byli opravdu nejsilnějším klubem v Senátu, že by se znovu otevřela otázka předsednictví horní komory?
2: No to je hodně, hodně spekulativní otázka, asi bych ani teďka před volbami na ní, myslím, nevím, jestli je vhodné na ní odpovídat, no. Protože skutečně vlastně teďka se bude hrát, jak v těch volbách zvítězí a tak dál, jaké budou ty konkrétní výsledky a a nevím, jestli by toto mělo být ještě nějakým způsobem na programu
3: Jiří chtěl něco doplnit? No, samozřejmě se ta otázka otevře, protože předseda senátu se volí po každých senátních volbách každé dva roky. Takže ta otázka bude na stole. A samozřejmě, že ten, kdo má mít nejsilnější klub, tak bude chtít předsedu Senátu, to tak je vždycky. Pane Kyselo, jak ono se vlastně, jak on se vlastně volí předseda Senátu? Je to vždycky
0: ten, kdo má nejvíce senátorů, ten klub, který má nejvíce senátorů, nebo to může být i úplně jinak? Tak to není, záleží na politických jednáních. Třikrát byl předsedou
4: senátu Petr Pithard, který nikdy nepředstavoval nejsilnější klub. Lidovci bývali silný klub, ale nejsilnější nebyli. Když má v Senátu většinu jediná strana byla éra oranžového nebo modrého Senátu, tak je v celku logické, že si zvolí svého předsedu, ale s výjimkou těch případů, kdy si ta strana zvolí svého předsedu, se na tom ti ostatní musí domluvit. Konec konců i před těmi dvěma lety bylo zřetelné, že probíhá celá řada politických jednání. Jejich součástí je mimo jiné argumentace tím, kdo má ten klub silnější, což ale ve chvíli, kdy je ta síla teda měřena jednotkou, že mám teda jednoho víc nebo jednoho méně, není úplně nejpřesvědčivější. Protože domluvíte, nebo se nedomluvíte.
0: Předseda Hnutí stan víte, Rakušan, řekl v rozhovoru pro hospodářské noviny, že by mu cituji pokračování Miloše Vystrčila jako předsedy Senátu rozhodně nevadilo. Konec citátu Senátor vystrčil při tom, jak známo je z ODS. Myslíte, že panu Vystrčilovi tolik pomohla cesta nad Chajban, že teď za ním třeba i stojí politici z jiných stran? Co myslíte, paní Lebedová?
2: Tak samozřejmě, teďka si se ptáte, na, na, konkrétně jako vystrčila, jak, jakým způsobem, můžete ještě prosím vás tu otázku jednou Určitě,
0: určitě. Ptal jsem se na to, jestli mu natolik pomohla ta cesta nad Chajvan, která z některých úhlů pohledu byla kontroverzní, ale rozhodně byla velmi viditelná. Jestli mu natolik pomohla, že za ním třeba i pevněji stojí jiní senátoři z jiných stran?
2: Tak určitě ta cesta na Tajvan velmi pomohla Miloši Vystrčilovi. Uh, myslím si, že to pro něho bylo opravdu jako, um, skvělý jako by krok uh, v té, na té jeho pozici. Uh, takže si myslím, jako, tohle hodnotím jednoznačně jako, pozitivně, byť samozřejmě v tom veřejném prostoru, pak zaznívala, zaznívala kritika jako by z těch táborů, které uh, tomu nebyly nakloněny, ale <coughs> Co se týká Senátu, tak si myslím, že mu osobně to pomohlo.
0: A myslíte, eh, pane Buchtíku, že ten, ta vid, to, to zviditelnění Miloše Vystrčela a ta cesta nad Chajvan mohla být tak úspěšná, že by to mohlo pomoci i dalším kandidátům ODS?
1: Já si myslím, že to byla, bylo pravděpodobně Pravděpodobně je to spíš věc, která zviditelněla pana vystrčila jako předsedu senátu. Takže stranu ne,
0: ODS, jako taková na tom nemůže vydělat?
1: Tak samozřejmě může, nemyslím si, že to nějak aktivně teď v předvolební kampani výrazně používá, a nemyslím si, že by to bylo rozhodně to rozhodující, byť já jsem spíš sociolog než, než politolog.
0: Eh, pane Kyselo, musím se zeptat ještě na eh, jednu věc. Předseda KSČM těch Filip, který je ostrým kritikem oné cesty nad Chajvan, řekl, že Miloš Vystrčil byl zvolen 8144 hlasy, zatímco prezidenta volilo 2,5 milionu hlasů a eh, pan Filip řekl, musím se ptát, jaká je legitimita toho rozhodnutí myšleno tedy té cesty eh, nad Chajvan. Má ten počet hlasů, kterými je někdo zvolen nějaký vliv na sílu mandátu?
4: No, těžko mohli pana Vystrčela volit 2 miliony voličů, když kandiduje v jednomandátovém obvodu v senátních volbách, přičemž těch obvodů je 81. Kandiduje v úplně jiných volbách s úplně jinými počty hlasů, k úplně jinému účelu, k jiné funkci, k jinému mandátu. Byl nesporně legitimně a legálně zvolen senátorem, byl nesporně legitimně a legálně zvolen předsedou senátu a z toho tedy potom plyne, že má nějaký manévrovací prostor. Když jste se předtím zmiňovalo te nejdemokratičtější, Komoře, tak se k tomu jich Jindřich Šídlo. Já myslím, že nejde o to demokracii bez přívlastků, ale to, o čem mluví pan předseda, vystrčil, je ta liberální demokracie. A tam podle mě tu pravdu mít může, protože podíváte-li se na to, jak je složena poslanecká sněmovna, podíváte-li se na to, kdo je ve vládě a podíváte-li se na to, kdo je prezident republiky, tak příliš mnoho zastánců liberální demokracie v těchto třech orgánech nevidíte, zatímco v Senátu spíš jo. A mně se zdá, že na na tomhle je založen určitý éto způsobení Miloše vystrčila jako předsedy a ta tchajvanská cesta je pouze dílek v tomhleto. A z toho důvodu si taky myslím, že to může přinést ODS určité plusové body, protože mně se zdá, že ona to teda v určité míře používá v té volební kampani jako strana, která říká, podívejte se, kdo je náš významný představitel, s jakým ETO sem vystupuji a k jakým hodnotám se hlásí. A počet, počet voličů, myslím, v tom hraje poměrně malou roli.
0: No ale přece jen, jak je to s tou silou mandátu, protože jistě i Vojtěch Filip jako právník dobře ví, že Miloš Vystrčil byl legitimně zvolen, ale nenaráží on na to, že Senát je v zásadě nepopulární instituce, málo lidí se obtěžuje k volbám a že skutečně to tak je možné v, v uvozovkách prodávat voličům, jako podívejte, když tam chodí tak málo lidí volit. Jaká je pak váha nějakých rozhodnutí nebo činů jednotlivých senátorů? No, mě teda tenhle numerický způsob uvažování není
4: úplně blízký. Když byste ho chtěl akceptovat, tak byste teda nejdřív musel spočítat hlasy Voličů volících senátory, kteří volili Miloše Vystřičele jako předsedu Senátu, jo? tak pořád byste asi nedosáhl dvou milionů, prostě protože do senátních voleb chodí méně voličů než do prezidentských, ale dostanete se teda na nějakou cifru. Ale takhle to prostě nefunguje. Máte postavený ústavní systém, v ústavním systému jsou různé orgány s různou rolí, mají různé způsoby ustavování, a pakliže není žádná pochybnost o tom, že ten, kdo byl jmenován či zvolen do určité funkce, byl zvolen či platně a legitimně, tak potom vykonává svoje role. Když byste to chtěl brát tak, že když vás volilo málo lidí, tak budete sedět jako úkropek v koutku, tak potom logicky se vzbudí otázka, jestli takováhle instituce plná úkropků má nějaký význam a jestli není účelné ji zrušit. Takhle byla zrušena novozelandská druhá komora, přičemž s výjimkou členů té novozelandské druhé komory si v zásadě nikdo nevšiml, že byla zrušena. Mně se právě zdá, že tehdy, když máte neúplně mnoho hlasů, tak se máte snažit, aby jich příště měl více. abyste jste zkrátka dával najevo, že tady jste. A mně se, ale já jsem pochopitelně podjatý vzhledem ke svému vztahu ke Senátu, mně se zdá, že se Senát teda dost snaží, aby dával najevo,
0: že tady je. Pane Šídlo, Senát, co by taková bašta liberální demokracie, je to něco, co voliči chtějí? Je to něco, co voliči ocení? A se
3: se o tom uvažují v termínech liberální demokracie. Myslím, že jako voliči jak si volí, jak, říkám, jak tady říkal kolega Buchtík, svého oblíbeného starostu, nebo místní, místní osobnost, nebo politika, kterého znají, nejsem si jistý, jestli s tím počítají, ale důležité skutečně je, že jako voliči, zvlášť některých stran, senát nikdy moc nepřijali a je, to, jako nahrávají tomu i výroky mnoha politiků, mnoha politiků, kteří ve chvíli, kdy ty senátní volby prohrají, tak okamžitě první, co řeknou na Českovce o že by se ten senát měl zvolit, z, zrušit, zrušit. Což je v zásadě neproveditelné, si myslím, proto, nebo musela by na tom být jako široká politická schoda, na které se, včetně těch senátorů, jo, na které na kterou tady, tady nedojde. Ale fakt se nejsem jistý, jestli při cestě k, k urně v senátních volbách lidé uvažují o liberální demokracii. Jiná věc je, a to je pravda, že prostě my jsme tady se bavili o volbách, o volební účasti. Ale pak tady máme ještě to první kolo Senátu se svéze s těmi krajskými, pak je tady to druhé. Ta čísla opět ještě o něco víc spadnou A pak ta debata o legitimitě tady bude na stole znovu. A tady už se před několika lety ona je jes... tady,
0: i když není žádný koronavirus. To je to přesně tomu tak. Je to, je to přesně tak. A už před několika lety vědčí.
3: se řešilo, jestli není, prostě senátní by nemají projít nějakou změnou. Jestli například nemají být jednokolové. Jo. A myslím si, že by se, taky to není na žebříčku těch priorit této země někde velmi vysoko, jak říkal pan profesor Kysela, ale že by se k tomu politici v klidnější době měli vrátit a že by se něco tady mělo stát, protože je to problém.
0: Pane Buchtíku, nevím, jestli máte třeba nějaké průzkumy ohledně toho, co vlastně lidé a voliči od Senátu očekávají. My jsme tady kladli tu otázku, Senát jako jakási záruka liberální demokracie, případně Senát jako jistá protiváha sněmovny a vlády. Co vlastně lidé očekávají od Senátu?
1: Kdybych měl mluvit za veřejnost jako celek nebo za ta data, která vyplývají z našich výzkumů, tak je tam vlastně to vnímání Senátu je velmi jednorozměrné. Buď toho máte rádi a oceňujete všechny tady ty jeho aspekty, anebo ho nemáte rádi. A těch lidí, kteří vlastně neocenují Senát, nemají ho příliš v lásce, je víc obecně než těch, kteří ho oceňují. Um, zároveň je to také dané tím, kdo vlastně v senátu drží tu rozho- jako by tu většinu v tuhle chvíli, uh, takže takže jsou to voliči právě těch řekněme opozičních stran, takzvaný demokratický blok v tuto konkrétní chvíli a Proto je je podporován častěji právě těmito lidmi. Myslím si, že kdyby se to výrazně otočilo, bylo by tam velmi mnoho zástupců, například SPD nebo KSČM, takže by ten Senát mohl získat na popularitě zase u těchto voličů.
0: A když jste použil to sousloví, že lidé nemají Senát rádi, tak nemají ho rádi, proč? Že jim přijde zbytečný, nebo že zdržuje, nebo se vynakládá moc peněz?
1: Jasně, je to odkladiště vysloužilých politiků a tak podobně. Nicméně, jenom abych, abychom tady nehaněli Senát, část lidí bude, velká část veřejnosti nebo podstatná část veřejnosti má stejný postoj ke krajům, protože to je jakoby zbytečný je, nebo k Evropskému parlamentu, což jsou teda volby, které taky nejsou velmi populární. Takže pro určitou část veřejnosti je v zorném hledáčku jenom prezidentská volba, respektive prezident, a, nebo o, s volby do dolní komory parlamentu.
0: Pani Lebedová, myslíte si, že senátní volby jsou takové, kterým třeba lidé moc nerozumí v tom smyslu, že neví, proč by se měli obtěžovat, že možná nevědí, k čemu jim to vlastně je?
2: Ono, že tady všechno bylo řečeno, tak ono jsou to samozřejmě jakoby druhořadé volby z hlediska uvažování voličů, ale samozřejmě Vůbec to tak nemusí být z hlediska významu té instituce, ale prostě platí, že opravdu pro voliče to to nejsou volby, které prostě je zajímají a ke kterém ve větším počtu chodí, ale myslím si, že tak toto nemůže stát a já bych to možná ještě odpověděla, ono obecně vlastně znalost politiky, jak víme, i zdát, je jako úřady voličů poměrně nízká, takže kdybychom se třeba ptali v nějakých průzkumech kdo jsou jako náměstci hejtmana v jednotlivých kraji, a Kdo jsou členové rady, tak bychom prostě u velmi malého procenta voličů dostali dobrou odpověď. My to víme vlastně i z dat povolebních studií. Padlo, že... že vám
0: do toho vstoupí. My jsme takový průzkum i dělali a skutečně to nedopadlo moc dobře. Dokonce ani ty hejtmany lidé často neznali. No, přesně
2: tak. A když my máme třeba data z povolebních studií, tak často lidé neví, jakým volebním systémem se volí do poslanecké sněmovny a tak dále. Takže, takže takhle to jako úplně zase může stát, že by vlastně měli při nastavování toho systému řídit tím, co si myslí běžná běžná veřejnost. A samozřejmě ty debaty o té legitimitě tady jsou, ale nevím, jestli by zrovna vlastně tyhle ty mimořádné volby, mimořádné situaci zase měly být nějakým mezníkem v tom znovu přehodnocovat význam Senátu a výšku volební účasti a podobně. Pane Šídlo, prosím ještě krátce, co tyto volby v té mimořádné
0: situaci napoví o vyhlídkách na ty
3: sněmovní volby, které se mají konat příští rok? Ty senátní, myslím, mnoho ne, ty krajské by mohly. Nicméně, zadem tomu, já už jsem to říkal, vzhledem k tomu, že nějaký trend asi uvidíme. Nicméně rok je v té politice strašně dlouhá doba, což jsme viděli mezi těmi minulými senátními volbami a minulými sněmovními volbami. A navíc je velmi pravděpodobné, že do těch voleb sněmovních za rok půjdou ty strany v trochu jiných uskupeních, než nebo zejména ty opoziční. Je předpoklad, že tady vzniknou možná nějaké dva opoziční bloky, což je zle. K volebnímu zákonu jako naprosto zásadní. Takže je to zajímavý test, ale je to jako víc, ne, víc to není. A nic bych z toho jako zásadního, pokud ano, nepůjde na 15%, a to se podle mě nestane, tak bych to toho nevyvozoval.
0: Dodává komentátor serveru a televize, seznam zprávy Jindřích Šídlo. Děkuji za účast v debatě. Naschledanou.
3: Naschledanou děkuji
0: polinkách do Olomouce děkuji a zdravým politoložku Evu Lebedovou z filozofické fakulty Univerzity Palackého díky naslyšenou.
2: Děkuji nas- naslyšenou.
0: Hostem zde ve studiu byl také ústavní právník Jan Kisela z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme, že jste byl naším hostem. Potěšení na mé A ředitel agentury Stem Martin Buchtík byl také dnes s námi. Děkujeme i vám. nashledanou. Díky nasledanou. Taková tedy byla třetí předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus K podrobnostem se můžete vrátit i na našich webových stránkách od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Jan Bumba. Posloucháte radiožurnál a Český rozhlas plus za chvilku 18 hodin a uslyšíte čerstvé zprávy, které vysíláme společně Radiožurnál i plus.